0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Sean bienvenidos a este capítulo número 14 de nuestra cuarta temporada de Escuchando a Search. Y, pues, como ya es costumbre, tenemos invitados de lujo. En esta ocasión tenemos a, a una persona de talla internacional, como lo hemos tenido ya en temporadas anteriores. Y vamos a hablar un poquito de teatro. Él es Ramón Pedera. Les voy a platicar un poquito sobre su trayectoria, sobre su experiencia. Eh, tiene un diplomado en Dirección Escénica Teatral por el Instituto de Teatro de Sevilla. Es miembro de la Asociación de Directores de Escena de España desde el año 2014, licenciado en Comunicación audio, Audiovisual por la Universidad de Sevilla y dentro de los trabajos que ha desarrollado en este rubro está el de ayudante de dirección de Emilio Hernández en la gana de los sextos premios Miguel Romero Esteo. También ha sido asistente de, pro, de dirección de Alfonso Zurro en los Siete Pecados Capitales y de José Carlos Plaza en Solas. Es autor del espectáculo Ratas para la compañía Atacados. Director del musical Si esto fuera una película, sería un drama por la compañía Together. Eh, director del espectáculo El proceso para la compañía Autoscopía Teatro. Eh, también del de espectáculo Dame un segundo por la compañía Danza Móvil. Móvile, eh, el espectáculo sueño luego existo para la compañía incubo teatro autor y director de los espectáculos después de la lluvia la bien Ros rosé soy un vals que será la dama de las camelias y no me mires para la compañía en azul producciones aquí en en méxico ha eh, sido autor y director del espectáculo conviene saber para el festival internacional de teatro susana alexander en el año 2020 eh, en el Festival de Teatro de Elche en 2019, con el espectáculo La Mujer que Mueve al Mundo, eh, en Ghana eh, del espectáculo Bajo el Mismo Sol, eh, nuevamente en el, en el año 2018, en el FITSA, con el espectáculo Sobre el Oscuro, eh, también Ellas, en el, en el mismo, en el, perdón, eh, Sobre el Oscuro, fue en el Teatro de Elche en 2018, y... Eh, ellas en 2018 nuevamente en el FITSA aquí en Puebla, en México. Y bueno, tiene amplia, amplia experiencia. Estos son algunos de los proyectos en los que él ha colaborado. Y, y bueno, es una persona que eh, comparte lo que hace en todos los países en los que puede, con todas las personas que puede. Y créanme que trabajar con él es una experiencia que te deja huella como... Profesionista si es que tú te dedicas a la actuación y también como persona por la manera en que interactúas con todos los compañeros al momento de que él cumple esa labor de dirección. Y para mí pues es un verdadero placer recibir en este espacio a Ramón Pereira.
1: Hola.
0: Hola Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, ¿qué tal? <ríe> pues encantado pues mira, un de hacer, conectar con México <ríe> después ¿Sí? de estar con México.
0: Sí, de, digo, diferencias horarias, ya sabemos que las hay, pero lo importante es que ahora con esta nueva modalidad de que todos aprendimos a utilizar la tecnología para tener este tipo de charlas, de pláticas, pues Estamos creo bien. que nos ayuda muchísimo también a, a conectar y también con la situación de, de, del COVID, de, tar, de estar todos en casa, creo mm -hmm. que pues también esta dinámica nos ayuda, nos ayuda muchísimo para no perder comunicación, para poder saludarnos, para poder platicar un rato.
1: Pues sí, la verdad que sí, porque la verdad es que, eh, bueno, hay siete horas de diferencia, como sabéis, sí. pero bueno, la verdad es que no, no lo parece, porque estamos <ríe> aquí, parece que estamos en el salón de, de casa, los dos tomando un café, así que genial. Sí, sí,
0: sí. Oye, Ramón, bueno, pues mira, leí una tercera parte de lo que es tu CV, digo, que tenemos la oportunidad de, de conocer eh, tu trabajo o de haber trabajado contigo. Creo que sabemos precisamente la calidad, sabemos la pasión, sabemos la entrega que quedas en cada uno de tus proyectos. Pero en sí, ¿cómo es que Ramón Pereira llega a esta parte del teatro? ¿A él le agradó desde niño? ¿Él pues fue así como que con algunos invitados han dicho pues es que llegué por, por azares del destino, me gustó y pues de ahí? ¿O, ¿o hubo algún motivador particular?
1: Pues no, yo creo que, que igual que naces con los ojos marrones, sí. naces con algún tipo de gen artístico ahí en tu, en tu cerebro, porque la verdad es que a mí me viene desde que nací, o sea, desde que tengo uso de razón. Mi madre uh -huh. dice que me encerró, yo no, yo no me acuerdo porque era muy pequeño, pero mi madre sí. siempre me cuenta que me, me encerraba en la habitación y, y hacía teatros con los muñecos. Luego, cuando empecé a tener compañeros de, del barrio con los que jugaba o, o del colegio, montaba teatros con mis amigos, me apuntaba a, a todas las representaciones de teatro, tanto en el colegio, en el instituto... Lo tuve como siempre muy claro, fue un, un mundo que siempre me había traído mucho, pues la verdad no sé muy bien por qué, porque en mi familia no, hay, no tengo antecedentes de, de actores, ni de directores, ni, ni tampoco me habían llevado mucho al teatro cuando era pequeño pero no mm. sé, de algún lado salió esa, necesitaba expresarme artísticamente de alguna manera y encontré en el teatro esa manera.
0: Mm. Oye, mira, pues, pues qué padre, digo, pocas personas son quienes nos han compartido que precisamente desde niños tienen claro a lo que se quieren dedicar. Muchos de nosotros caemos en ciertas profesiones por azares del destino, otros porque de plano llegamos a algo y dices, ay, esto me agrada y creo que esto es lo que, lo que realmente quiero. Pero, pero pocas personas tienen esa definición y creo que creo que eso es lo que las hace un tanto diferentes. No quiero decir con esto que los demás no sean buenos en lo que hacen, pero creo que el hecho de que tú tengas clara esa meta ayuda a que potencies más lo que puedas hacer o lo que puedas eh, llegar a transmitir a los demás. Y sobre todo en esta, en esta cuestión de las artes, digo, háblese de cualquier arte, teatro, danza, música, creo que es un papel bien importante que, que tú te sientas cómodo y que tú te sientas eh, parte precisamente también de esa, de esa arte, ¿no? Dirían por ahí, los humanos somos arte, pero ya cuando tú también lo creas, pues creo que se vuelve una experiencia muy rica, muy agradable, ¿no? Y, 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 y bueno, en esta parte, ¿cuál fue tu primera experiencia ya en un teatro? O sea, digo, la parte propia, o sea, de niño, pues creo que se entiende a lo mejor, se pudo ver en su momento como un juego. Pero ya eh, de una manera, llamémosle profesional, de una manera ya bien estructurada, ¿cuál fue la primera experiencia de Ramón?
1: Bueno, la verdad es que hasta que, hasta que llegué a la universidad, yo tenía bastante claro que quería ser actor. Ok. <risa> Imagínate, entonces mis experiencias eran todas muy a nivel amateur, ¿no? A nivel, pues como todo el mundo, en el colegio, en el instituto, con grupos de amigos, de compañeros, pero la verdad es que estando precisamente en uno de esos talleres de teatro con 16 añitos o por ahí, recuerdo que tuve una profesora de teatro que, que bueno, me marcó mucho eh, eh, en ese año y, me, y yo le dije que quería hacer las pruebas para entrar en la escuela de arte dramático, que quería ser actor y, bueno, pues por el carácter que yo tengo y por la personalidad que tengo me dijo, <risa> yo te veo más como director. <risa> me dijo, y entonces, ahí yo como que al principio me, me extrañé un poco porque dije, me estás diciendo que soy mal actor, pero bueno. <risa> lo, que, lo que me quería decir no solo era que era mal actor, sino que, eh, que a lo mejor en la dirección podía encontrar más, porque yo era muy mandón, llevaba muy mal que me dirigieran, llevaba muy mal acatar las órdenes, siempre quería hacer lo que yo quería hacer. Entonces, de alguna manera... Y bueno, pues me presenté a las pruebas de dirección en el Instituto del Teatro de Sevilla. Te estoy hablando mm. de hace muchísimo tiempo, tenía yo <risa> 18 añitos. Y, y entonces pues entré, que, que me sorprendió bastante porque no entraba gente tan joven normalmente allí. Y fue ahí, en esa época, cuando empecé a hacer montajes más profesionales en el sentido de que ya monté mi propia compañía con otra compañera, eh, empezamos a hacer ya montajes, bueno, pues que ya no tenían solamente la, la finalidad de mostrársela a tus padres y a tus amigos en el colegio, sino que ya, era una, ya tenía un objetivo más amplio de, bueno, pues de poder moverla, llevarla a teatros, venderla a sus espectáculos. Sí. Y, bueno, y, todo, y además me junté, me junté con un grupo de gente que la mayoría estaban formando. ¿no? Pues yo estaba estudiando dirección, otros, otros estaban estudiando eh, interpretación, otros escenografía, en fin, cada uno su rama. Y entonces pues ahí empecé un poco a, a ir en serio la cosa. Luego, por supuesto, han pasado muchos años y ya... Eh, han pasado muchas cosas, pero ese fue un poco el inicio de, de la decisión de tomarse en serio esto. Ya no era un juego, ya no era tanto una actividad extraescolar que se hacía por las tardes, sí. sino que era algo a lo que me quería dedicar. Y, y bueno, y en eso invertí pues todo mi tiempo, la verdad. La, la mayor parte de, de, mi, de mi vida pues, sí. ha ido por ahí.
0: Sí, y es que, bueno, digo, no sé cómo sea la cuestión allá en España. Pero aquí en México, por ejemplo, esta parte de las artes tendrá unos cuatro o cinco años que comenzó esa ruptura del paradigma. Porque precisamente eh, el que tú bailaras, que hicieras danza folclórica, ballet, o que hicieras teatro, que hicieras música y que el coro, o cualquier actividad artística, precisamente era complementaria. Y entonces, no eh, la, la sociedad como tal no lo veía como una profesión. Allá en España no sé si esto, bueno, digo, sí sé que forma parte a lo mejor de sus programas este, educativos, o sea, de formación, pero de ahí no sé si se le da este, llamémosle apoyo un poquito más fuerte también a esta parte de las artes y se trata de manera igual como se trata la carrera de Derecho, la de Medicina o cualquier otra. ¿Hay alguna diferencia? Bueno,
1: las carreras están, quiero decir, tú uh -huh. a nivel universitario puedes optar por estudiar si quieres arte dramático o escenografía o dirección teatral okay. o, o bellas artes que para las artes gráficas o danza o sea, que sí, están regladas como, como, como carreras eh, homologadas como, como estudiar derecho o estudiar medicina, a ese nivel okay. sí es decir, tú acabas tus estudios digamos secundarios en el instituto y optas a estudiar una carrera que puede ser artística ¿no? luego durante okay. el periodo preuniversitario en los propios institutos te ofrece estudian música hay talleres de teatro, no como cosas obligatorias, siempre generalmente como actividades extraescolares que tú eliges si te interesa, uh -huh. igual que hay otras actividades como hay mil, mil actividades. Ahora, uh -huh. eso es la realidad, o sea, a nivel estudi estudioso, a nivel eh, de, de universidad, universitario, sí tienes la opción de estudiarlo, lo que quieras.
0: Okay. Otra
1: cosa es lo que pasa cuando acabas la universidad, porque evidentemente... No, está, no tiene las mismas ayudas para nada, sí, eh, ni la misma salida, ni la misma visión social, pues unas carreras que otras, ¿no? Entonces, la cultura no está apoyada, pero no en España, no, creo que, 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 que en, 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 en... Perdón, nivel, no, no, en, no en la universidad, sino en ningún lugar del país, no tanto como debería estarlo. O sea, es, hay otros países europeos, Alemania, Suiza, eh, eh, en fin, donde, donde apoya muchísimo más las artes y la cultura, España todavía, aunque la apoyan, deberían apoyarla muchísimo más. Entonces, bueno, no es como a lo mejor en México, que verdaderamente la apoyan muy poco, pero tampoco es Alemania que la apoyan mucho. Estamos un poco ahí empezando a decir, oye, estamos aquí, pero todavía hay mucho mucho por hacer. Pero bueno, y luego, por supuesto, que la gente no te mira igual. No te mira igual si estudias Derecho que si estudias Ar Arte, porque te, todo, la pregunta que todo el mundo te va a hacer es, ¿pero vas a vivir del teatro, no?
0: Y es una realidad. La
1: mayoría de la gente no puede vivir del arte, pero no, no porque no quieran, sino porque evidentemente las pues eso, el, el país no ayuda, la, el gobierno, los gobiernos y las administraciones públicas no ayudan lo suficiente a la gente que se dedica al arte. Entonces, los que realmente podemos vivir de, de esto somos unos privilegiados, yo me considero un privilegiado, porque la mayoría de la gente que estudia arte, pues lamentablemente no puede vivir de ello. Y, y bueno, no debería ser así, pero es así.
0: Sí, yo creo que tenemos un gran problema a nivel mundial con esta parte de las artes, porque pues realmente generan cambios en la, en la gente, ¿no? Llegan a, a crear esos sentimientos, esos vínculos, muchas cosas que a lo mejor otras carreras no lo hacen. Y entonces a veces los gobiernos de cualquier nivel apoyan más otras cuestiones que esta parte de las artes que bien, pues aquí hay algunos estudios, algunas investigaciones, han demostrado que precisamente ayudan a, a pues a generar una sociedad más integrada, una sociedad un poquito más sensible. Entonces, sí, yo creo que eh, digo, aquí en México de repente, eh, pues con los nuevos con los nuevos gobiernos, eh, de repente reducen eh, los eh, montos precisamente para apoyar la cultura. Entonces, hay, bueno, hay años en los que podemos ver muchas cosas y hay años en los que no vemos nada, pero...
1: Pero bueno, porque le, eh, una cosa que, vamos a, que voy a decir, que no es que es políticamente incorrecta, pero la voy a decir, ¿Sí? es que a los gobiernos no les interesa que sean personas cultas. A los, a los gobiernos no les interesa el arte, no les interesa la cultura, no les interesa. A los gobiernos les interesa el dinero y que todos estemos en nuestra casa viendo programas de, de prensa rosa y no pensar sí. en cosas cultas porque cuanto más culta es una persona o cuanto más conocedora es una persona, más capacidad tiene de rebelarse contra el sistema. Entonces lo que nos sí. quieren es tener como, como borreguitos a todos adormilados con porquerías que nos ponen en televisión y con porquerías que nos ponen en, en la prensa y no acceder a la cultura. Por eso la cultura no tiene apoyos Porque la cultura es peligrosa. En el sentido de que nos hace pensar. Sí. Y nos hace revelarnos. Y nos hace pedir igualdades. Y nos hace manifestarnos. Entonces, pues claro, a los políticos no les interesa que haya personas inteligentes como todos nosotros que digamos, no, no, no. Por ahí no voy a pasar. Entonces dicen, bueno, no le vamos a dar apoyo a la cultura, vamos a hacerlo mejor. A otros, a otros terrenos de la sociedad donde esto no sea peligroso. Y en eso estamos. Cuando entiendan que la cultura es tan necesaria, tan necesaria como comer o como beber o como tener una casa, porque si tienes una casa y tienes un trabajo, pero no eres una persona con capacidad para acceder a la información, con capacidad analítica, con capacidad de poder eh, entender todo lo que te rodea, pues hasta que no entendamos todos los seres humanos que la, que la cultura y el arte es un bien primario, igual que cualquier otra cosa, pues seguiremos siendo eh, países subdesarrollados, todos, todos los sí. de ahí y los de aquí.
0: Sí, sí, sí. Creo que eh, independientemente de que nos separan miles de, de metros, kilómetros de, de mar, creo que la situación en todos los países es la misma y, y precisamente lo que, lo que mencionas es bien importante el gobierno como tal no le importa que la gente se aculta, no le importa que la gente realmente tenga este pensamiento crítico o que tenga esta visión distinta de las cosas a como ellos la hacen ver o a como se ha traído desde años anteriores. Entonces, digo, creo que es labor precisamente de todos ustedes como artistas, como generadores de cultura, pues alzar la voz, no alzar la mano y decir aquí estamos y, y, y estar en esta lucha, no porque es una lucha constante, creo que nunca se termina, creo que nunca se va a llegar a un máximo nivel de que se explote la cultura, se explote las nunca artes.
1: Dejar, pero nunca debemos dejar de hacerlo porque lo que tú Exacto. dices, de hecho tú has trabajado conmigo en México en varios montajes y sabes que yo cada vez que trabajo en México intento que lo, las cosas que hacemos en México sean revolucionarias a nivel social, es decir, en el sentido de que la gente vaya y se quede se muy impactados. Tú sabes de sobra que hemos hecho espectáculos sí. en México donde hemos criticado las costumbres mexicanas, donde hemos criticado a la iglesia, donde hemos criticado la política, el machismo tan brutal que hay en México, las fiestas tan absolutamente obsoletas que hay en México <risa> y millones de cosas y, y la gente le, le, le tocaba, a veces para bien, a veces para mal, pero esa crítica tiene que estar. Tenemos sí, que ser críticos con lo que nos rodea, por mucho que nos parezca que las cosas son inamovibles. No, nada es inamovible, todo puede cambiar y yo me alegro mucho de haber, haber por lo menos aportado un granito de arena en que por lo menos la gente que ha trabajado conmigo o que ha ido a ver mis espectáculos puedan por lo menos ser críticos con, lo que, con el país en el que viven, las costumbres que tenéis, porque desde fuera se ven, se ven muy claramente, a lo mejor desde dentro se ven diferentes uh -huh. y, y bueno, a, hay que, a, a veces hay que agitar las cosas para que la gente se dé cuenta de que están ahí. Si
0: no, no, si no vamos como ciegos por la vida, sí, sí, en eso tienes razón, y precisamente a eso, a eso iba este, Ramón. Digo, yo, yo he trabajado en tus obras y creo que todos los que, los que conocemos este de, de tu trabajo, tú aparte de ser actor, eh, bueno, en su momento actor, que, que tú te has desempeñado más como en la parte de dirección, sí, actor, eh, nada. Que, ya lo,
1: lo puedes callar del <ríe> currículum porque actor
0: se quedó okay. ahí hacia hace 20, años, fue, fue el intento fallido. <ríe> Entonces, en esta parte de dirección, tú aparte, eh, tú aparte también eres dramaturgo, también escribes obras. Y tus obras como tal tienen una característica peculiar que es de lo que acabas de hablar. Dan esta cuestión de crítica y abordan temas que muchas veces la sociedad o el gobierno o cualquier este, persona eh, las toma como malas en el sentido de que son temas prohibidos, de que no toques lo que yo soy. Y digo, Podemos hablar de, 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 precisamente de cuestión política. O sea, lo impactante que fue de que hicieras una obra dentro de una capilla de iglesia. La parte de... Bueno, recuerda de, que
1: teníamos, estábamos haciendo una obra, para todos los que no lo vieron, que son muchos, sí. donde estábamos criticando a la iglesia de una manera bastante brutal, pero teníamos una sí. imagen detrás de nuestra de la Virgen de Guadalupe, sí. que en México es, bueno, no os lo voy a explicar a vosotros, pero evidentemente... A <risa> Para mí no significa nada, pero para los mexicanos la Virgen de Guadalupe es como lo más. Entonces, de repente estar haciendo sí, sí. una obra. La gente se salía del espectáculo, tú lo sabes, con la cabeza agachada, no eran capaces de mirarnos a la cara. Sí. Pero todo lo que decíamos era verdad.
0: Sí. Estamos hablando de O sea, quién
1: hacemos... entre otras sí. cosas. También, sí, sí, vestimos, sí. también vestimos, a los actores de quinceañeras, recuérdate, y criticamos la fiesta.
0: De... <risas> sí. Las fiestas de los 15 años, o sea, es que es que digo, poético? aquí en México o sea, tenemos, tenemos, eh, diremos, tenemos tantas cosas para sacar, digo, y para hacer España una también, crítica, eh. decir, que no para creas, burlarnos. Tenemos,
1: aquí también, lo que pasa es que bueno, cuando estamos allí, obviamente, tratamos temas de allí y cuando estamos aquí, tratamos temas de aquí. Quiere decir que temas sí, hay en sí, todos sí. los lugares del mundo, pero es verdad que cuando hemos ido a México los temas han sido especialmente polémicos. Porque si hay una cosa que os caracteriza bastante, es lo que tú has dicho antes, es que en España ocurre, pero en México ocurre mucho más, o por lo menos esa ha sí sido es mi experiencia, hay temas que no se pueden tocar. Incluso a mí me decían, bueno, si tú quieres hacer ese texto lo hacemos, pero cuidado, allá tú con tus consecuencias, porque realmente estás tocando un tema muy peligroso y muy delicado. Pero bueno. Sí. No pasó nada. Nadie, nadie
0: nos tiró piedra. Sí, nadie nos clausuró, nadie nos llegó a tirar jitomates ni nada. No lo Sí, sí, sí. Oye, Ramón, y precisamente, ¿a ti cómo es que se te ocurre eso? Digo, porque tus obras están muy bien estructuradas y en esta parte yo creo que tú haces un análisis o conoces un poquito el contexto para realizar una crítica bajo cierto tema particular. Entonces, ahí, ¿cómo es que se te ocurre esa idea? Digo, porque la de los 15 años, si no me equivoco, desde que yo te conocí eh, en el primer festival, en el primer pizza, eh, te hablaban de los 15 años y tú no tenías como que un contexto y la obra fue como tres o cuatro años después, dos años después. Entonces, ¿cómo es ese proceso creativo, porque es un proceso creativo, en el cual tú eh, redactas estas obras?
1: Pues mira, cada obra de luego es un, es un mundo, ¿no? Y cada texto es un mundo. También quiero aclarar, porque decir que uno dramaturgo queda como muy grande. Yo no, no soy dramaturgo porque no me, dedico a, no me dedico a escribir, normalmente escribo textos para mí, textos que yo voy a dirigir, okay. rara vez escrito textos para otros porque no, creo que no tengo esa capacidad, escribo cosas breves, microteatros, pero bueno, y, sí. y los escribo, claro, como los escribo para mí, sé cómo los quiero montar, sé el ritmo que le quiero dar, entonces también es muy fácil porque yo los estoy escribiendo y mentalmente estoy pensando cómo los voy a montar. Eh, cada texto ha surgido de una manera Hay textos que han surgido por algún tema que he, que he leído en algún sitio, alguna noticia Y me ha inspirado ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, el que se hizo el, el que se hizo el último año, que lo hicimos en Cholula Que, por uh -huh. cierto, ahora lo están representando La compañía de Carlos Arturo Aguilar Que no recuerdo el nombre de la compañía Me va a matar Carlos
0: sí. mm -hmm. es, este, es Turisteatro
1: Turisteatro, que lo están haciendo es Turisteatro
0: eh. Y está con la temporada de Noches de Teatro Buffet Así no lo nombran Buffet, ahora pues,
1: en Noche de la está este texto mío que es eh, La Manada, entonces ahí lo podéis ver. Si queréis ver algo mío, okay. ahí lo podéis ver. No sé los horarios, pero bueno, metéis en, el, en la página de <risas> pues, todo. Pues ese, ese texto, por ejemplo, surgió a raíz de una noticia que ocurrió en España de una chica que, bueno, en unas fiestas de aquí de una ciudad de España, de Pamplona, la, bueno, pues la, la, cogieron, la llevaron cinco chicos a un portal, ella había bebido, la violaron, luego decían que no había sido violación porque ella lo había consentido. En fin, hubo una polémica, ¿no? Fue una noticia muy sonada porque, bueno, pues por eso, ¿no? Porque una parte de la sociedad decía, bueno, ella se lo buscó porque se fue con los cinco chicos y tal. Por supuesto, la otra parte de la sociedad, que somos las personas que pensamos de una manera más coherente, decíamos no, no, no. Sí. O sea, tú puedes irte con quien quieras y eso no les da derecho a abusar de ti, ¿no? A raíz Exacto. de esa polémica nació este texto, por ejemplo, de la, de la manada. El de los 15, que me has preguntado antes, pues surgió a raíz de estar en México. No, pre no precisamente por la fiesta en sí, sino porque a mí algo que me llamó mucho la atención desde el primer día que yo pise Puebla, bueno Puebla y México entero, porque como sabéis después me he ido por ahí a visitar México, y sí, en sí. todos los lugares de México lo que siempre me he encontrado es que tenéis un país precioso, pero tenéis un gran, una gran lacra que tenéis que acabar con ella, que es el machismo. Es un país sí. hiper machista. Y yo, ya me conoces, yo soy feminista no consiento el machismo, busco la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Yo desde el primer año que llegué a los ensayos dije, no, 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 aquí todos, todos portamos sillas, todos cargamos los camiones. Si una chica llega tarde, no se le cede el asiento, que se quede de pie, sino que hubiera llegado pronto, en fin. Yo siempre igual he buscado igualdad entre hombres y mujeres y en, en mis montajes lo he conseguido y lo hemos tenido. Y, y entonces, claro, a raíz de ahí, una, yo quería hacer un texto sobre el machismo mexicano, principalmente. No, no, no criticando la fiesta de los 15, sino sobre todo criticando esa mentalidad machista que hay en México, ¿no? Por parte de hombres y de mujeres. Sí. Eh, y sobre todo quería criticar el machismo en las mujeres, porque me llamaba mucho más la atención que las mujeres fueran tan machistas, ¿no? O sea, que las mujeres justificaran esas acciones. Entonces, eh, pues escribiste texto un poco, eh, ¿qué pasaría...? si los hombres de repente nos eh, levantáramos y nos, nos reveláramos y dijéramos también queremos nuestra Fiesta de los 15?
0: Fiesta de 15 y ser
1: tratados como princesas absurdas de Disney. A mí la Fiesta de los 15 me parece absurda, sé que esto que me van a escuchar muchos mexicanos y me van, van a, a, a bloquear en Instagram, pero bueno, me parece absurda, o sea que una niña de 15 años se vista de princesa y se la ofrezca ahí a, al mercado, sí. creo que no aporta nada positivo a la, a la formación de, de, de esa mujer, pero bueno, independientemente de eso, la, es la mentalidad que rodea todo eso, ¿no? Esa mentalidad machista. porque los chicos no tienen la fiesta de los 15? Porque son ellas las que se tienen que vestir de princesa, las que tienen que exponerse, las que tienen que estar guapísimas, las que se les exige a las mujeres mucho más que a los hombres siempre, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, bueno, y hablando con los compañeros, contándome las chicas de la compañía cómo eran sus fiestas de 15, sus vestidos, sus historias, pues a lo largo del, del tiempo fue haciendo este texto y cuando lo hice... Eh, llegué con la novedad de decir, bueno, vamos a hacer una escena sobre los 15 años, pero las quinceañeras no vayan a ser las chicas, no vayan a ser los <risa> chicos. <risa> sí. Y entonces ahí fue la revolución porque, claro, todas las niñas querían ser las quinceañeras de la sí. Y entonces se enfadaron un poco, entre comillas, porque, porque iban a ser los chicos. Pero claro, la, la gracia estaba ahí, ¿no? Que, que... Y yo desde aquí, de verdad, amigos mexicanos, todos los que nos estén escuchando, ya que vais a hacer la fiesta de los 15 que a mí me parece horrible, pero ya que la vais a seguir haciendo, reivindicad que los chicos la hagan también. Que los chicos se vistan de príncipe de, príncipe de Disney, o de princesa, cada uno de lo que quiera. Pero oye, ¿por qué, solo, ¿por qué solo las chicas? ¿Por qué los chicos no pueden ponerse un vestido divino y unos tacones divinos y reivindicar que quieren su día de su día Disney? Sin nada dice? Yo desde aquí os apoyo a todos los chicos para que celebréis ¡Vuestros que
0: sus 15! <risas> Sí, sí, sí. Ese, y, y Digo, ahí se hablaron de diferentes temas, ¿no? O sea, se criticó la, la fiesta, se habló de esta parte de machismo y también se habló de esta parte de igualdad, ¿no? Porque creo que eh, sí, efectivamente, ¿por qué solo las niñas y no también los niños? Bueno, chicas, chicos. Entonces, creo que, creo que esas, esas, esas obras como tal, digo, también han llegado a, a generar esta, esta cuestión. Y, y tú tienes muchos amigos que precisamente eh, cuando realizas estos proyectos del microteatro, te apoyan con textos, pero que están basados en la línea o bajo el enfoque que tú tienes para ese microteatro. Entonces, eh, ¿qué tan sencillo ha sido que otros amigos tuyos, igual dramaturgos, directores, actores, a lo que se dediquen, eh, realmente tengan esa confianza en ti para decirte, sí, aquí está mi texto, quiero que lo montes, y, este, y pues hazlo como, como tú gustes. ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido sencillo?
1: Al principio fue más complicado, porque al principio de empezar el proyecto, pues era un proyecto muy nuevo. Este proyecto nació en el proyecto de microteatro en museos, eh, bueno, en espacios públicos, nació en Girona, eh, en el Festival Fitac ya estuvisteis aquí a Martín, al director, hace no sé cuánto tiempo, lo entrevistaste. Pues él, él es el director del FITAN y en ese festival nació este proyecto. El primer año que lo hicimos, que te hablo del año 2012, va a ser ya casi 12 años,
0: casi 10 uh -huh, años, perdón. 10 años. Pues
1: fue, fue difícil porque, bueno, era un proyecto nuevo, la gente no sabía lo que íbamos a hacer, entonces un poco yo recurría a amigos cercanos. Eh, oye okay. pues déjame un texto préstame esto tal, poco a poco como el proyecto fue haciendo se, y tenía éxito y el proyecto se empezó a hacer en México, se hizo en Ghana, en África se hizo en Elche, se empezó a mover pues la gente confió y, y entonces yo cada vez que llamaba ya a alguien para escribir un texto que no siempre es gente conocía, normalmente a veces es amigos de amigo o alguien que me recomienda a otro autor pero como todos tenemos ya digamos la garantía de que ese proceso se ha hecho muchos años, se ha funcionado pues ahora es más fácil porque cuando llamo a alguien le digo oye, déjame un texto para este proyecto, como ven, que se ha hecho durante muchos años y ha funcionado, confían. Hemos tenido de todo, hemos tenido textos que, que se acoplaban mejor al proyecto, otros que se acoplaban un poquito peor, pero eso ha sido lo interesante, que a lo largo de casi 10 años que llevo el proyecto, hemos tenido textos de todos los lugares del mundo, como tú sabes. Hemos tenido textos sí. de, de África, bueno, de los cinco continentes, de todos los continentes, de muchísimos países es muy interesante ver cómo, cómo escribe una persona de Corea o una persona de, de Londres, una persona de, de Venezuela, una persona de, de Francia, una persona, cada uno de un punto, ¿no? Y está muy, es muy interesante, a mí me parece muy, muy guay que, que a mí me den un texto una persona que ha escrito en Rusia para hacerlo en México, ¿no? Entonces, esa simbiosis de cómo, cómo, cómo ve la vida un ruso, cómo la interpreta un español, cómo la dirige un español y cómo la interpreta un mexicano, ¿no? Eso me, eso me parece maravilloso y esa y luego además esos mismos textos van rotando porque como tú sabes textos que hemos hecho en, en méxico luego lo hemos hecho en españa luego lo hemos hecho en áfrica y cada cada cultura y cada y cada eh, comunidad le da su, su visión y su rollo ¿no? aunque los dirija yo siempre pero no siempre salen igual porque luego cada actor obvia, obviamente es de, es de un país y es de una cultura y es de una historia ¿no? Entonces eso, es, eso es lo bonito del proyecto es difícil porque bueno porque no es fácil coordinar equipos de tantos lugares del mundo
0: pero es satisfactorio. Sí, 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 porque déjenme contarles que este dentro de los proyectos que hace Ramón no es de que digo, no es tan tradicional como el teatro que se hace aquí en México, de que ah, bueno, tú vas a ser el actor de esta obra y vas a estar de, con el mismo personaje todo el tiempo. No, con él no, puedes tener cuatro personajes diferentes, los vas a presentar siete veces en una misma pasada y entonces tienes que aprenderte textos de diferentes y a, a, a lo mejor, aunque te toque el mismo personaje y la misma obra, vas a tener a diferentes compañeros. Entonces, ahí el reto todavía es mayor. Algunos amigos y creo que también este personas encargadas del FITSA aquí en, en México, eh, lo denotan como un taller intensivo. Porque sí, realmente experimentas diferentes personajes, aprendes a trabajar bajo diferentes ritmos, con diferentes emociones. Y, entonces, creo que eso te ayuda a crecer mucho como persona y, desde luego, también como actor. Y, y en esta parte, Ramón, eh, ahorita que estás hablando de esta cuestión ya un poquito más internacional, ¿en qué país ha sido más complicado, trabajar los montajes o que sean aceptados. Porque digo, hablamos nuevamente de cuestiones culturales y, y no es lo mismo a lo mejor que hagas una obra en España este, sobre alguna comunidad de, sobre, sobre alguna temática de la comunidad LGBT o, o sobre el machismo y que esa misma obra a lo mejor se traiga a México. Los contextos cambian. ¿Ha habido alguna cuestión ahí complicada?
1: El más complicado ha sido Ghana. El, el, el trabajar en Ghana, en, en Accra, en la Universidad de Accra, que, que me invitaron hace unos años. Eh, la, Ghana es un país muy, 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 muy religioso, muy católico, eh, muy machista, por, por lo tanto, y muy, muy conservador en ese sentido. Eh, bueno, de hecho, las personas, la homosexualidad está penada en, en Ghana, penada con, con pena de prisión entre otras muchas cosas. Entonces, eh, bueno, allí fue, no es que fuera más complicado, pero sí hubo que tener cierta, cierta tolerancia por, con la forma de, de, de entender ellos las obras. Luego sí que es verdad que los chicos que actuaban, que eran estudiantes de español de la universidad, eh, bueno, ellos no tenían ningún problema, hacían lo que yo les pidiese y no, y no le ponían pegas, pero sabían y eran conscientes de que el público lo podía percibir de una manera um, un poco ofendido, ¿no? Porque se tratan temas, como ya sabes, que, que pueden herir sensibilidades. En México, en algún momento me lo he podido encontrar también, sobre todo con determinados temas. Lo que pasa es que México tiene esta mezcla como que muy machista en la forma, pero que luego verdad que luego también es muy tolerante, por lo menos en mi experiencia. No sé, qué decir yo... También es verdad que yo siempre que he ido a México me he movido en círculos, pues, con artistas, con gente que se dedica al teatro, a la música, al arte, donde todo el mundo es muy aperturista. Entonces, yo nunca he tenido ningún problema de ningún tipo en México. A mí me han dado libertad absoluta para hacer y decir y comportarme como he querido siempre. Eh, no he tenido ninguna censura en ese sentido, pero sí soy consciente de que la gente que venía a ver los montajes, pues había determinadas cosas que, le, que decían. Lo que es que al final era muy gracioso porque todos decían, bueno, como el director es español, se lo perdonamos, porque, porque bueno... <risa> <risa> si lo hubiera hecho, a lo mejor lo hubieran criticado más, pero como lo he hecho yo... Lo si hubiéramos no se... linchado ¿eh? Claro, era como, bueno, no pasa nada, porque como se va a ir otra vez a su país, lo guardamos aquí tres semanas y ya está, ¿no? Pero, pero no, así problemas graves de decir, no puedo hacer esto, no. Porque además, si a mí me dijeran que no puedo hacer una cosa, directamente no lo haría. O sea, que si no iría sí. a ese país, nunca sí. trabajaría bajo censura. Eso tengo eso es, tengo clarísimo, que si alguien me invita a trabajar o a colaborar con, en un proyecto, me tienen que dejar libertad absoluta porque si no, no lo voy a hacer. Eso
0: sí, es. Hace. Sí, sí, sí. <risa> Digo, y es que, es, es que eso busca el arte, ¿no? Realmente abordar esos temas que a veces no se hablan de manera tan común o que realmente se hablan, diríamos aquí en México, con pincitas. Solamente lo que se puede o lo que se debe decir. Entonces, pues esa parte creo que también es, es importante tratarla desde el aspecto cultural, no solamente ver en noticias a veces amarillistas o a ver qué dicen los políticos o a ver qué dicen los, los activistas, sino que hay que darle también ese, esos matices de sensibilidad y de llevarlo a lo que realmente está pasando, cómo se vive en una familia, cómo se vive en la sociedad, cómo se vive en la iglesia, cómo se vive en todos lados. Y, y bueno, Ramón, también dentro de tus obras, dentro de tus proyectos, colocas números musicales. Estos números musicales, pues yo creo que también ayudan a... a pues a relajar un poquito esa, esas emociones porque este pues quienes hemos estado eh, viendo el trabajo que, que tú realizas y quienes hemos sido partícipes, pues de repente estás súper emocionado y todo es muy bonito y, y sales con la adrenalina al mil y después vas a una obra y sales con la depresión total. Y entonces es una, este, una montaña rusa de emociones. Y la parte musical también juega un papel importante y creo que eso deja un poquito, digo, las obras dejan huella. Pero el hecho de que tú escuches alguna canción que viste en un montaje o que fue un mon, una canción hecha a manera, digo, no sé si sea correcto decir teatro musical porque teatro musical pues es más de bailar y, y esto, sino que aquí es más actuado, este creo que también retoma y te hace reflexionar otra vez sobre lo que viste en ese espectáculo. ¿Cómo es que Ramón elige también estos temas o, o bajo qué línea o, o cómo Bueno, será?
1: la verdad es que yo desde que empecé a dedicarme al teatro, si no, siempre digo lo mismo, si no me hubiera dedicado al teatro me hubiera dedicado a, a cantar, que es una cosa que me encanta. Tengo un Instagram sí. cantando, que es, creo que lo sabes. Sí. Uno de, uno de mis hobbies, de, que más, lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre, una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre es cantar. Y, y me encanta la música, entonces yo creo que mmm, mi, mi, gran, mi gran causa pendiente es, es saber música, ¿no? porque me hubiera encantado desde pequeñito haber aprendido música y haberme dedicado a eso. Y siempre, siempre, siempre meto música en mis montajes porque creo que la música es algo que está presente en nuestra vida todo el rato todo el rato, o sea, siempre vamos escuchando música, eh, tenemos música en nuestras casas, en la televisión, en, 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 en los antros, cuando vamos a, de fiesta, cuando todas las celebraciones de nuestra vida están relacionadas con música, los momentos felices, los momentos tristes, relacionamos películas. Cuando tú te acuerdas de una película, inmediatamente te acuerdas de la canción que escuchaste en la película. Sí. Entonces, creo que en el teatro también eso es importante, porque a mí la música, no solo no la utilizo nunca, la utilizo como un elemento decorativo, sino que es esas canciones están elegidas porque cuentan algo, evidentemente, ¿no? Porque tienen una dramaturgia, son parte del texto, son parte de la historia que estamos contando. Intentamos que además sean músicas que enganchan de una manera muy directa al espectador para que la gente salga con esa melodía en la cabeza y lo que tú dices, ¿no? Y relacione lo, lo que ha escuchado con lo que ha visto, ¿no? Y, y, y bueno, pues lo que tú dices, ahora cada vez que escuchas esa canción te acuerdas de lo que viste y de alguna manera te hace reflexionar y, y decir, bueno, a lo mejor no me había fijado nunca en lo que dice esta canción y la he escuchado mil veces, sí. pero a partir de ahora me paro y la, la escucho, ¿no? Como si me leyera un libro de tres minutos en una canción.
0: Sí, sí, sí. Mira, pues, eh, digo, creo que eso es lo que también hace rico el espectáculo, porque no solamente vas a ver eh, obras de teatro, digo, que son obras pequeñas, al menos hablando desde el concepto de microteatro, sí, sí, no. 10-15 minutos y estás ahí en, en un espacio reducido, cerca de los actores, estás viviendo prácticamente la escena y, y la parte musical creo que también eh, pues ayuda mucho, ayuda mucho a que la gente también como que relaje, este, escuche y le dé un precisamente se convenció, es un enfoque diferente y que realmente entienda el contexto de la letra. Entonces uh -huh. digo creo que creo que eso ayuda y creo que eso también es es un distintivo que, que, a diferencia de lo que se hace de teatro aquí en México, pues es este clave, ¿no? Eh, y Ramón, bueno, en esta parte, este, digo, independientemente de tu labor como, como director, como, este, como dramaturgo, aunque digas que no, pero sí, si, aunque sea con tus obras, aunque sea dramaturgo y pe pequeñito, este, aparte de la música, ¿hay alguna otra cosa que le hubiera gustado a Ramón hacer?
1: Pff, hay tantas cosas que me hubiera gustado hacer <risa> yo creo que la, mira dentro del campo del arte yo creo que la gente que nos dedicamos a cualquier cuestión artística nos gustaría hacer de todo
0: okay. de todo, ¿no?
1: porque a mí me hubiera encantado bailar, y me hubiera encantado pintar y me hubiera encantado escribir novelas, y me hubiera encantado todo no. o sea, dentro del arte creo que me gustaría hacerlo todo, pero porque, porque al final todo es uno, o sea, porque eh, yo no puedo concebir una, una obra de teatro sin concebir la música, o la escenografía, o la pintura, o la danza, eh, todo va unido, Entonces entender todos los artes sería maravilloso, pero bueno, obviamente no somos no somos robots, no podemos planificarnos tanto. Luego, fuera del arte, hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer. Fíjate, una cosa muy curiosa que, que, me, que, me, que yo quería hacer hace muchos años era criminólogo. Que Oye. no tiene nada que ver con el arte. <risa> ¿No? Sí. sí y no eso, es muy,
0: eso es muy creepy, dirán, por ahí.
1: Pues mira, fíjate, porque eh, yo siempre he tenido como un concepto muy arraigado, tú lo sabes también por los montajes, de la justicia social, ¿no? Y me encantan sí. los temas sociales. Eh, mmm, creo que me hubiera, y no sé, sea, de repente, pues, investigar por qué ocurren las cosas, por qué ha ocurrido tal, ¿no? Creo que me hubiera gustado, o, o psicología también me gustaba mucho. O sea, siempre me ha interesado okay. algo que tiene que ver un poco con, la, con el comportamiento humano, ¿no? O sea, por qué la gente de repente hace tales cosas o porque alguien, ama, porque alguien es capaz de matar, ¿no? llegar a, a algo tan fuerte sí. como matar a otra persona. O sea, me interesa mucho la, la psique de los seres humanos y, y, bueno, pues no... De alguna era trabajo la psique de los seres humanos, pero por la vía del teatro, ¿no? Pero sí, siempre me... Sí. Desde diferentes puntos, pero siempre me, siempre me interesaba mucho el comportamiento de, de la gente. ¿no?
0: wow Mira, Imagínate tuviéramos un criminólogo, un psicólogo. Eso estaría interesante, ¿eh? Bueno... Y después de ahí combinado con actor, digo... Estaría también más
1: interesante. Tengo que decir una cosa, los directores de teatro, si hay directores de teatro que me están escuchando dirán que sí, somos muy psicólogos, ¿eh? Muy psicólogos. Sí. Porque a veces sí, 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 lo con, creo. El, con los actores y las actrices tienes que muchas veces hacer una labor psicológica grande, porque de alguna manera esa, los actores, y te, y te incluyo, estáis de alguna manera poniendo vuestra vuestro sentimiento y vuestra, y vuestra bueno, vuestra sensibilidad al, al servicio del, del espectáculo, ¿no? Y eso hay que tratarlo con cuidado porque, porque si no la gente me puede salir un poco malherida.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, digo, digo a, a, es que, híjole, yo creo que las artes combinan muchas cosas. Y ustedes como directores, híjole, lidian con, con las los sentimientos del actor, con este, cuestiones sociales, con limitantes, y bueno, creo que eso es, eh, eso es lo que también se reconoce. Digo que eso es todo lo que hay detrás de, porque los espectadores revisan precisamente la obra, pero no saben todo el trabajo que hay detrás. Y yo ah, creo, entonces, que, creo que en bueno, algún momento... Te... Y afortunadamente,
1: te... lo bueno que tenemos sí. los directores, cuando se puede, que suele ser siempre es que contamos con un equipo de mucha gente implicada, ¿no? Tú que has estado en el FITSA, sí, sí. lo sabes, que detrás de mí, aunque yo sea la cara visible de, de esta historia, pues imagínate, ¿no? Hay gente llevando la producción, la organización, y el vestuario, sí. el hacer luces, y el, los transportes, y la organiz... todo, ¿no? O sea, quiero decir, hay mucha gente trabajando para que un, para que un espectáculo salga adelante y, y el director es un poco el capitán del barco, por eso yo me hice director, porque yo quería ser, mando, mandar y ser el capitán del barco, <risa> Pero siendo consciente de que sin los, sin los que reman el barco, tú no vas a llegar, ¿no? Entonces, eh, esto es un trabajo de equipo y es así, o sea, no hay otra, no hay otra. Sí, no hay sí, otra. No. Los actores son un elemento más, igual que el director es un elemento más. Y, sí. y por supuesto, quiero, quiero, digo esto para que bueno que la gente no piense que el director tiene una varita mágica, que hace así, y <risa> todo sale. No. Sí, sí,
0: sí. Oye, Ramón, ¿y, ¿y cuál ha sido el mejor, digo, hablando ya desde el contexto aquí en México y precisamente aquí en Puebla con el FITSA, que es donde has desarrollado estos proyectos del microteatro, eh, ¿cuál ha sido el mejor recuerdo o la mejor anécdota que te has llevado de aquí? Uf. Sé que hay muchos, pero debe haber alguno <risa> particular.
1: Fíjate, cinco años dan para muchísimas anécdotas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que lo mejor que me he llevado de México, que siempre lo digo, es la gente. Ni siquiera el proyecto del teatro, que el proyecto okay. del teatro por supuesto es muy bonito, el festival es maravilloso y desde aquí agradezco a José Cabrera y a todo su equipo y a Alfizza por invitarme siempre, un año tras otro. Pero independientemente de eso, lo mejor de, ha sido conocer a la gente. ¿no? O sea, meterme en las casas de la gente, en la vida de la gente y que la gente me, me, me enseña en México. O sea, yo, yo, yo he, he aprendido como en México por la gente, por los mexicanos y las mexicanas. ¿no? Entonces, tengo anécdotas de todo tipo, o sea, de todo tipo, porque me ha pasado cinco años de todo, siempre cosas buenas. Afortunadamente no tengo anécdotas malas, porque nunca me ha ocurrido bueno. así nada grave, gracias a, a, no sé, a Los Ángeles, o a, lo que, a lo que haya por ahí, a, a lo que sea. Eh, pero nunca me ha pasado nada malo y me han pasado muchas cosas buenas y anécdotas divertidas con los actores, como tú sabes, miles. Y bueno, sí. y soy, creo que lo que lo, de las mejores cosas que me han pasado en México es mm, ir a un sitio de banda, porque me encanta la banda. <risa> Eso es que muy no mexicano.
0: Entiende,
1: pero a mí me encanta la banda y me encanta eh, la música mexicana. Y de repente yo no conocía la música mexicana y ahora escucho constantemente en Spotify a artistas mexicanos. Y bueno, bueno, en general eso, ¿no? Eh, pues anécdotas de, to de todo tipo, ¿no? O sea, de, imagínate, porque encima sí, además cuando te dedicas a esto, te encuentras gente que está tan loca como tú, o más <risa> Y entonces, eh, nos ha pasado de todo, pero bueno, todo, todo bueno, todo bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Digo, creo que Dirán por ahí, quien viene a México se enamora, ¿no? De, de, de todo lo que tiene, de su comida, de su música, de su gente. Digo, de repente también hay zonas en las que dicen, no, es que este, este estado como que no me gustó tanto, pero, pero en general creo que, creo que somos así. Y, y eso es lo que, lo que creo que también hace que, que mucha gente regrese, que mucha gente también vea lo que, lo que, lo que tenemos como cultura, como tradiciones. Y. Y, y bueno, qué, 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 qué satisfactorio escuchar eso de que pues, te llevas buenas experiencias, Además, que te, te llevas... llevas...
1: Perdona que te sí. interrumpa, porque hay una, una, como un pensamiento muy extendido en España, no sé si en el resto de Europa, pero en España sí, y es que a la gente le da miedo viajar a México. Cada vez que tú dices que vas a México, todo mundo te dice, pero ¿cómo vas a ir a México, que es un país súper peligroso? ¿Cómo vas a ir solo? Sí, porque, porque lo que se transmite en España de México muchas veces es la parte negativa. Y son los crímenes y es en en el narcotráfico sí. y todo eso, ¿no? Eso está, claro, pero también hay crímenes en España y también hay narcotráfico en, en, en España. Quiero es decir, todos los países tienen sus historias, ¿no? Desde aquí lo digo, por favor, yo he viajado, he ido cinco años a México solo, solito, con mi mochila. Me he recorrido, no te digo el país entero, pero casi entero porque me he recorrido muchos estados de México y estoy vivo. No, no me ha pasado nada, no he sufrido
0: atracos, ni fogos, ni... <ríe> no tengan miedo.
1: Hombre, pues hay que tener cuidado, como hay que tenerlo en todos los lugares del mundo y, y a sitios pues, normales, no te vas a meter en un barrio donde haya narcotráfico, evidentemente, pero esto tampoco lo harías aquí en Madrid, o sea que quiero decir que en general, pierdanle por favor el miedo a México México es un país maravilloso, se puede viajar solo y no hay ningún problema y la gente, yo solo me he encontrado gente buena, ya te digo.
0: Ya saben, buena recomendación, visítenos, mm -hmm. no les vamos a hacer nada, no les va a pasar ah, nada. Solo es la mala fama, pero no, no, fama. no, no tiene nada, nada de malo México, ¿eh? Nada. Resto, <ríe> Oye, Ramón, y, y bueno, pues, eh, ¿qué viene? Digo, eh, exacto. Oye, Ramón, ¿y qué tanto afectó? Ahorita estamos saliendo, pues digo, no tanto, pero creo que ya estamos hablando de, una, de esta famosa nueva normalidad. Eh, ¿Qué tanto afectó allá en España? Y esta cuestión del, del teatro y toda la, la parte de las artes, la pandemia, ¿qué, tan, qué tan, tanto impacto tuvo?
1: Afectó mucho, 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 mucho o sea, durante, desde, en, bueno, pues cuando empezó toda esta historia, ¿no? Que fue en marzo, fíjate, cuando empezó a escucharse el COVID yo estaba en México, precisamente, ¿no? O sea, que justo yo volví de México, de Puebla, uh -huh. y a la semana siguiente en, en España decretaron el estado de alarma, o sea que, por una semana a lo mejor me hubiese tenido que quedar en México allí aislado durante tres meses. Pero bueno, afortunadamente llegué a mi casa. Y, y sí. desde que empezó, pues cerraron todo, igual que en todos los lugares, todos los teatros, se paralizó toda la profesión. Y hubo muchísima gente que lo ha pasado muy mal, porque no ha tenido trabajo. Ni actores, ni bailarines, ni, ni músicos, ni cantantes, ni escritores, ni pintores. Porque toda la actividad artística se paralizó. Entonces, bueno, le dieron ayudas, nunca sí. suficientes, pero bueno, algo le dieron... Y ahora, ahora es cuando estamos empezando un poco a, a salir. Ya los teatros pueden estar al 100% del aforo, se ha vuelto, se está volviendo la actividad cultural poco a poco y, y bueno, pues se está intentando volver a la normalidad. Pero por supuesto afectó y afectó mucho, mucho como, bueno, creo que como en todos los lugares del mundo eh, y sobre todo pues lo que te decía antes, la, la parte más afectada siempre va a ser la, la que menos importancia le van a dar. Entonces, eh, antes que rescatar a la gente de la cultura, había que rescatar a otra gente. Y lo, la gente que se dedicaba a la arte de la cultura sí. quedaron un poco ahí como los últimos. Pero, bueno, poco a poco todos van sacando okay. la cabeza y, y se va arreglando.
0: Sí, y es que creo, que creo que en la parte de las artes el reto es mayor. Porque, por ejemplo, este, un actor, o sea, tiene la profesión, eh, estudió la licenciatura, lo que tenga pero no es lo mismo a que por ejemplo un este no sé un médico que está en el hospital y que de cierta manera recibe un salario semanal quincenal un actor dependiendo de los montajes que abra eh, que haya dependiendo también de la gente que acuda a ver el espectáculo pues es prácticamente su ingreso si claro. tú no ah, si tú no trabajas si tú no actúas no tienes ingresos entonces creo que ahí el reto para para esta parte es más complicado en el sentido de que Ajá, estoy encerrado. ¿Y ahora cómo hago teatro? ¿Hubo alguna cuestión para adaptar este teatro, a lo mejor, de esta misma forma virtual y llevarlo a algunos espacios? ¿O prácticamente todo se quedó en stand-by? Se quedó ahí... En ¿Hubo
1: sí, hubo ideas de la gente y la gente desarrolló como proyectos online y tal, pero con poco futuro, porque realmente eh, este tipo de arte, porque a lo mejor otro tipo de arte sí, pero la música la puedes todavía mostrar online. Pero claro, hacer una obra de teatro online es complicado. Sí. Es complicado sobre todo, no porque no se pueda, sino porque pierde, la, o sea, la emoción del teatro precisamente es tener al espectador cerca, ¿no? Y que la emoción esté ahí. No, no es igual el Exacto. cine que el teatro. Tú vas al cine, te emocionas, pero vas al teatro y te emociona mucho más, porque el señor o la señora que está llorando está llorando a tres metros de ti. Sí. Entonces, esa eso no se puede conseguir con una pantalla sí. de Y eso es la, lo bonito del teatro no, es muy y complicado. también es lo complicado del teatro, claro.
0: Oye, Ramón, y, y bueno, ya, ya casi estamos terminando, digo, se nos pasó rapidísimo el tiempo aquí platicando tantito del pizza, tantito yo de hablo, todo un poco. Yo hablo
1: mucho. Tú sabes que yo hablo <ríe> muchísimo. Puedo estar tres horas hablado sin parar.
0: Sin problema, sí, sí, sí. Oye, y, y en este contexto, ¿qué proyectos tiene Ramón Pereira? Para, digo, sabemos que estamos saliendo de una cuestión bien complicada y los retos todavía son mayores. ¿Qué proyectos tiene Ramón Pereira? ¿Qué quiere hacer?
1: Pues mira, la verdad es que no me puedo quejar porque yo a, a, a pesar de la pandemia no, no he dejado de trabajar porque yo trabajo bueno. para, para la Junta de Andalucía que es el gobierno de aquí de Andalucía y para la, para la parte de cultura, entonces afortunadamente ellos han seguido con proyectos y yo sigo trabajando ahí elaborando un montón de proyectos y luego a título personal también he tenido la suerte de que este año he estado metido en un musical eh, que has dicho tú antes, si esto fuera una película sería un drama, que lo estrenamos okay. en junio Ahora en, voy a empezar dentro de poquito con una producción nueva que se llama Arizona, que es una obra de teatro de Juan Carlos Rubio y vamos a empezar con los ensayos también en enero. Después de eso vuelvo al microteatro pero en Elche, eh, que es okay. otra zona de aquí de, de España, donde también vamos a estar haciendo microteatro dos semanas. O sea que por ahora no me, no me puedo quejar porque no, no, no voy a estar quieto. Tengo, tengo muchos mucho proyectos y luego en mente miles, en mente muchos, porque siempre tengo en mente... <risas> Y quiero montar esta obra, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro. Entonces, eh, ideas muchas, pero bueno, mmm, poco a poco, porque no es fácil, sí.
0: Lo importante es este, comenzar a llenar la agenda, ¿no? Porque a veces, híjole, se empalman todos los, los trabajos, se empalman todas las ideas, festivales y demás, y a veces es complicado llegar a todos, ¿no? Pero, pero creo que organizándose, todo va a estar muy bien, y de verdad que me da mucho gusto que, que por lo menos no haya esta parte de no saber qué hacer, sino que haya proyectos que ya están en puerta, que haya, que haya proyectos que, como diríamos aquí, ya se están cocinando, que ya están ahí en, en, esta, en esta línea de trabajo. Y, y de verdad creo que va a ser un éxito como lo es siempre todos los trabajos que tú haces. Digo, ya sea ahí colaborando, dirigiendo, desde la, desde la parte donde tú estés trabajando, creo que eso es garantía de, de algo bien hecho y de algo que, que realmente está generando cambio.
1: Muchas gracias. La verdad es que ya te digo, lo, lo más importante para mí es, siempre lo digo, es pasárselo bien trabajando a la vez que intentar hacer una labor social, implicar a la gente. A mí me importa mucho que, la, que todos los equipos que trabajen conmigo disfruten, se impliquen y que al final, bueno, pues como te he dicho antes, eh, esto es un trabajo de, de un equipo grande siempre. Y, que, y si las cosas salen bien es porque la gente realmente y en eso he tenido mucha suerte toda mi vida, es que la gente cree en lo que hago y me apoya en todo lo que hago, aunque sean locuras. Y, y, y bueno, pues por ahí la verdad es que gracias a eso eh, el resultado es bueno, pero por eso, no, no, no porque yo le ponga cariño, sino porque todos le ponemos cariño y entonces eh, las cosas con cariño salen bien.
0: Sí, sí, sí. Oye Ramón, pues aquí te mandan saludos, digo, eh, son personas que a lo mejor y no conoces, este, pero dicen que, que han visto tu trabajo en microteatro, que esperan Ay, claro. que te vuelva a desarrollar, que les gusta mucho la manera en que abordan esos temas, aunque de repente no sean tan adecuados, este, que sí, que el teatro generalmente debe ayudar a, a generar esta conciencia, que ojalá vuelvas pronto a México, que, que se extraña el escenario y bueno saludos y demás, entonces mira, gente de aquí de México te quiere, que, que, que está viendo nuestra transmisión y, y creo que esa huella que precisamente siempre menciono que venimos a dejar al mundo, creo que tú la has dejado en todos los lados que has estado, en todos los montajes que has hecho. Y eso se, se refleja precisamente en los comentarios de la gente. Se refleja eh, en la forma en que conciben el teatro y que ya no está visto como algo de pérdida de tiempo, como algo que no está generando conciencia, sino como algo que realmente debe ser valorado, que debe ser trabajado y que debe ser impulsado siempre.
1: Qué bueno, pues, nada, es que... No, no puedo decir más que ya, ya lo he dicho muchas veces que para mí estar en México es como estar en mi casa. Lo digo de verdad, no es una frase hecha porque he, he viajado a muchos sitios pero como me siento en México no me siento en ningún lado. Y, y bueno, pues que muchas gracias a toda la gente. Estoy deseando volver. Me ha invitado para ir al FITSA del año que viene, pero va a ser complicado por, por agenda laboral y por otros proyectos que se pisan y va a ser complicado, pero vamos, que tengan claro todos los los poblanos en concreto y los mexicanos en general, que volveré, volveré. Y espero que no solo una vez, sino muchas más veces, porque ya te digo, eh, tengo allí mucha gente a la que quiero mucho y, y porque me encanta México y, y siempre será un sitio al que, al que volver.
0: Pues aquí te vamos a estar esperando cuando, cuando te sea posible. Digo, a veces sí entendemos esta parte de como artistas, como eh, personas del medio, pues las agendas a veces no nos dan para estar en dos lados al mismo tiempo, pero bueno, por, dirán por ahí y, y como lo tenemos bien preciso aquí en México, por algo pasan las cosas y bueno, pues esperemos que pronto este, también que ya estemos un poquito más libres de esta pandemia, pues podamos eh, retomar y podamos revivir toda esta experiencia del teatro. Eh, pues dirigido por ti y digo por también todas las personas que intervienen en este proceso, que es un trabajo eh, duro, pero que genera unos resultados espectaculares y creo que eso se ha vivido con, con cada año en lo que se han eh, puesto estas escenas, estas, este, estas obras en escena y que, y que, bueno, dejan huella en todos los poblanos, que dejan huella en todos los actores y, bueno, en todos los que intervienen en este largo, largo trabajo del fiza que es casi un año, y, y bueno, pues aquí, aquí vamos a estar esperándote para saludarte, para ir a aplaudirte. Real, y bien. bueno, a ver si es posible ahora sí estar en alguno de los montajes.
1: Ojalá, Sergio, que ya te toca, ¿eh?
0: Ya te toca. Ya no dos años. <risa> sí, ya fueron. Ya fue una temporada de, de descansar un poquito de ahí. Hay que volver a sentir la adrenalina. Hay que sí, sí, sí. Oye, Ramón, pues algo que tú le quieras comentar ya este, para cerrar esta charla con respecto a la gente que también se dedica a, a la misma actividad que tú o a quien tiene esa inquietud de, de ser, eh, bueno, de estudiar esta parte del arte dramático o de dirección o de escenografía que tenga que ver con esta cuestión teatral. ¿Algún consejo que tú les, les des desde tu experiencia, desde tu formación?
1: Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que uno tiene que hacer lo que siente que quiere hacer independientemente de, de lo que le diga nadie ni los padres ni los ni, ni nadie no o sea, quiere decir que si, si tienes una inquietud artística hazla porque si no te va a pasar factura y cuando seas mayor te vas a arrepentir de no haberlo hecho entonces nada la gente que le gusta el teatro pues ánimo adelante siendo conscientes de que es un ámbito muy duro y muy hostil porque no es nada fácil tal como está planteado hoy en día la cultura lo que hemos hablado antes ¿no? es complicado ...desenvolverse en ese, en ese mundo, se pasa mal, se, pasa, se pasan necesidades, se pasa eh, a veces hasta hambre, mucha gente. Entonces no es, no es fácil, pero bueno, si al final una cosa te apasiona, no la puedes abandonar. Entonces pues nada, que, que mucho ánimo, mucha energía a todo el mundo y que al final la vida se vive una vez. Luego cuando te mueres, te, habrá gente que piense que hay otra vida, yo como pienso que no la hay pienso que solo vamos a vivir esta vida y punto, entonces habrá que disfrutarla al máximo y si lo que te gusta es hacer teatro, pues teatro. Y si lo que te gusta es, yo que sé, hacer submarinismo, pues submarinismo. Pero cada uno tiene que hacer lo que le gusta y pasárselo bien y ser feliz, que para eso estamos aquí, para ser felices.
0: Exacto, hacer eso que tanto nos nos agrada, hacer eso que tanto nos llena el alma y el corazón y sobre todo entregar todo, hay siempre, 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 creo que esa es la labor que tenemos cada día porque pues la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y entonces creo que el poder disfrutarla y el poder hacer eso que para lo que fuimos creados, porque no es una cuestión de elección, yo creo que es una, una cuestión que ya viene con nosotros, como también lo mencionabas en tu caso, desde niño hacer teatro, entonces, eh, pues creo que nos quedamos con ese, con ese consejo y creo que lo vamos a llevar a la práctica siempre. Sí. Ramón, pues se nos terminó el tiempo, de verdad me dio mucho gusto que, que se diera esta oportunidad de, de charlar contigo desde el otro lado del, del mundo con siete horas de diferencia, pero eh, ha sido muy rico el, el platicar contigo, el conocer esta parte porque... Yo conocía al señor director, <risa> pero no conocía sí, la sí, parte con que. Pinta, con esa
1: pinta, señor director.
0: <risa> no importa, de por sí, eres un actor joven y todos te vemos como el señor director, aunque te veas joven, aunque te veas chavo, y entonces <risa> siempre, siempre te respetamos. Incluso hasta la lluvia te respeta cuando dices aquí solo el ¿verdad? director todo te ah, calla. Ah,
1: esa anécdota, esa anécdota sería una de las mejores. Antes que me preguntabas, esa anécdota tú. Muy bien. Cuando dijimos que paren la lluvia y paró, ¿no?
0: Debo... Sí, sí, sí. Fue buena, eso, fue buena. Eso fue bueno y eso fue... Creo que todo el mundo ya, nos acordamos de eso.
1: También que ya, ya ese año no estabas tú, porque creo que fue el último año o el anterior. También viví un terremoto en Puebla. Ah, te
0: ¿no? tocó. Me tocó, me tocó Mira, me pues estoy
1: ensayando, que creo que ha sido de las experiencias más mm, mm, horribles y con más miedo de mi vida. Porque todo se movía así... Y todos los mexicanos estaban súper tranquilos y dicen, ah, esto ocurre todos los días. Y yo estaba que pensaba que era el último día de mi vida, que se me iban a caer todos los edificios encima. Lo había olvidado, pero sí, sí, he vivido de todo. Llu lluvias torrenciales, terremotos, en fin, así que...
0: Experiencias para poder contar. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues mira, va a haber más experiencias cuando vengas a México, entonces de eso no te quede duda. Y mira, pues ya te tocó un, ya te tocó este, el terremoto, ya te tocó la lluvia, pues. Hay, debe haber alguna otra cosilla Algo, para algo. Esto, ¿no? algo tocará. <ríe> bueno, Ramón, pues nuevamente te agradezco tu tiempo, ojalá y más adelante sí, sí. podamos volver a, a charlar sobre algún tema ya particular. A lo mejor cuando tengas oportunidad de venir bueno, a México otra vez. De, de nuevos proyectos, a lo mejor hacer una, una cuestión de una reunión con, con los demás este actores que han estado también en el FITSA, sería muy, muy rico volver a reencontrar después de tiempo pero bueno, lo vamos planeando y, y te digo, será nuevamente un placer.
1: Perfecto, muchas gracias Sergio, muchísimas gracias por invitarme
0: Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y bueno, mis mejores deseos siempre y pues cualquier cosa, estamos en contacto eh, ¿Alguna red social algo donde te puedan encontrar para ver tu trabajo?
1: Sí, pues, bueno, eh, en Facebook Ramón Pereira y en, y en Instagram también Ramón Pereira con guión bajo después del Ramón Pereira. Pero bueno, lo va, si compartimos luego este enlace, seguramente te digo dónde podría etiquetar porque tengo, tengo varios Instagram y varias redes de otras otra cosas. <risa> <risa> Como sabes. Ok, ok, ok. Pero la, Cada profesional, una para... la profesional es esta.
0: <risa> ok. Perfecto. Bueno, pues ya saben dónde encontrar el trabajo de Ramón y digo creo que también eh, este se difunde a través de las páginas de los festivales en los que estás, que creo que también compartes en tus redes. Entonces ahí podemos revisar eh, precisamente los, los montajes que nos estás trabajando, los actores con los que también estás eh, colaborando y, y bueno, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos.
1: Muchas gracias, Sergio. Un beso grande.
0: Igual. Cuídate mucho, Ramón.
1: Chao.